0: Episódio do Paducast: Meu nome é Henrique Paduan.
1: E o meu nome é Lucas Seta.
0: E nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores.
1: E nosso episódio de hoje é com a Ive, que é CEO da Receita Digital e também presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, também integra a comunidade do Arari Boia Valley e do Cariocas, então uma pessoa muito legal, teve uma, uma conversa muito boa com ela.
0: E vamos para o episódio.
2: o meu nome é Ive eu sou atualmente sou da startup Receita Digital. E a minha história, até minha trajetória até chegar aqui, ela foi, de certa forma, incomum. Eu, minha graduação foi em Educação Física, mas eu praticamente não cheguei a exercer. Porque logo que eu saí da faculdade, eu tinha passado num concurso para Caixa Econômica, então fui trabalhar na Caixa, onde eu fiquei durante 10 anos. Ah, trabalhei com atendimento a cliente, e gerência e por aí vai. E lá em 2015, eu tive uma ideia de montar, de fazer um aplicativo, que a proposta na época era agendamento de um em salão, porque era uma necessidade que eu tinha de, tar, de ter mais, mais facilidade para fazer isso. Então, contratei o um desenvolvedor por conta própria, sem experiência nenhuma em empreendedorismo, comecei a desenvolver esse aplicativo. E eu costumo dizer que eu cometi todos os erros que um empreendedor inexperiente comete. né de, Demorei muito para lançar o aplicativo, é, fiz pouca validação, enfim. E nessa busca para tentar é, desenvolver esse aplicativo, comecei a procurar eventos de, ligados às startup, conhecimento, procurar me qualificar um pouco mais. Quando teve um Startup Weekend em Niterói, que eu costumo resumir que é como se fosse uma maratona de ideias. Então, é um fim de semana onde você tem uma ideia de negócio, você tenta descobrir se aquilo pode virar um negócio efetivamente. E eu cheguei lá nesse Startup Weekend achando que eu ia poder desenvolver a minha ideia desse aplicativo de agendamento de salão na época, só que tinham que ser ideias novas que não tivessem desenvolvimento. Então, eu, eu é, tava com com, com uma necessidade pessoal, na época eu fazia um, um tratamento médico, né, de, de, tomava medicamento regularmente e a minha médica estava de licença maternidade então eu estava com uma dificuldade de pegar minha prescrição com ela né então a gente estava no telefone naquela hora ali conversando não vou deixar minha entregar a receita pro meu marido que vai deixar com a secretária ela deixa na portaria você pede para alguém passar na portaria pegar eu falei assim, meu deus porque a gente não tem um sistema de receita digital ainda e eu estava dentro do startup weekend quando eu pensei isso eu pensei bom essa é essa ideia que eu vou sugerir aqui então eu sugeri essa ideia naquele startup weekend foi uma das ideias escolhidas para serem trabalhadas no fim de semana e a gente acabou ficando em segundo lugar no primeiro Startup Weekend de Niterói, com a Receita Digital. E por que que eu tô contando isso? Porque isso mudou vertiginosamente a minha vida. Eu me tornei uma empreendedora de fato naquele momento, comecei a me tornar. É... Então eu comecei, fiquei ainda mais um tempo trabalhando na Caixa e no começo de 2018 eu saí da Caixa Econômica para fazer só a Receita Digital. Então eu comecei a aprender mais, a me envolver com o ecossistema. Foi quando eu conheci a comunidade Araribóia Valley, que é a comunidade de, de inovação e de empreendedorismo And a e um tempo depois até percebendo essa necessidade das pessoas é, conseguirem se se organizar em, em, em torno de um objetivo comum, Startups of Saudi, where I'm now in the world. And startups de Saúde onde eu estou agora, nosso mandato até 2021, então hoje o que eu estou fazendo é isso, a Startup Receita Digital participo do movimento de comunidades de startups aqui no Rio de Janeiro mas precisamente da da Vale e da Cariocas que é da cidade Valeiro. E estou com a Associação Brasileira de Startups de Saúde.
0: Lab, a nossa rede ou comunidade de empreendedores construída em torno das questões jurídicas, com a nossa bela newsletter semanal, toda sexta-feira na sua caixa, com artigos, notícias, dicas, eventos, uma enxurrada de, de informação. E...
1: Mas enxurrada no tamanho certo, Exa... né? Aquela enxurrada exagerada, é, né? É, sim, sim,
0: sim. <risos> e o nosso querido Podcast Academy, né?
1: Exatamente. E hoje, inclusive, é dia de Padu Cash Academy, assim como toda sexta-feira, então se você olhar no seu feed aí, além desse nosso papo com a IVE, também tem o Padu Cash Academy, que falou hoje sobre métodos alternativos de solução de conflitos.
0: Nossa, que bonito, meu
1: Então, pra você, obrigado. Então, pra você que quer evitar o judiciário, não quer ter que processar alguém e sofrer muito com essa longa caminhada, essa longa jornada... Existem métodos é, alternativos para você resolver qualquer conflito, ou quase qualquer conflito, enfim. E a gente falou um pouco sobre esses diferentes métodos, como é que eles funcionam, quais são suas características, quando podem ser utilizados. Então ouve lá que tá, ficou bem legal o episódio. E é isso, temos algo mais? É,
0: fujam do Judiciário e vamos para o episódio.
1: E é, beba água e toma vitamina C para não ficar igual hein.
0: Foi mal, galera, minha voz tá um pouco ruim aqui, então se for um incômodo, perdão. Mas eu estou bebendo água e tomando vitamina C, como a grande, a dica do doutor certo.
1: É isso. Valeu, gente. Vamos pro episódio, né?
0: Música
1: legal, porque é uma trajetória que foge um pouco do comum, Sim. desde a sua graduação, né, e aí vem a minha pergunta, que é, como é que foi essa transição de caixa econômica para desenvolver um aplicativo, assim, porque não é uma mudança tão simples, né, às vezes a gente fala, mas é, da onde surgiu essa ideia, assim, eu sei que foi de uma dor sua, mas você já se interessava de alguma forma por empreendedorismo, por esses assuntos ou não? Isso surgiu só daquela dor específica e você falou caramba, surgiram tantos aplicativos, tantas startups acho que eu vou tentar também
2: a, a minha trajetória até dentro da caixa acho que ela foi sempre rodeada de um pouco de intraempreendedorismo, é quando a gente se depara com um problema e pensa caramba, isso aqui não precisava ser desse jeito podia ser melhor, e tentar achar um jeito de fazer as coisas diferentes, de fazer as coisas melhores de, de inovar até onde a gente podia inovar. Então, até mesmo quando eu trabalhava na Caixa, claro que você tem bem mais limitações, por ser uma empresa pública, por ser é, um banco altamente regulamentado, mas ali no dia a dia, no, no tratamento com os clientes, nos processos, eu sempre tentava fazer melhor. E, então, isso é uma, uma coisa que eu acho que eu sempre tive um pouco essa cabeça, né? Tem um problema e pensar, caramba, isso aqui podia ser melhor. Vamos tentar fazer se podia ser melhor. Eu não conheço ninguém fazendo uma solução nesse sentido. Na época, você praticamente não tinha aplicativos dessa natureza. É, eu falei, eu acho que tem negócio aí, acho que dá pra gente, se eu tenho essa dúvida, conversei com algumas pessoas algumas pessoas pensaram, pô, seria legal, tava na época crescendo muito o iFood, né iFood, Easy Taxi é, Uber, então assim, essa questão de você solicitar o seu serviço, buscar o serviço mais próximo, buscar melhor comodidade pra sua agenda através dos aplicativos, então é, eu não tinha pensado em fazer aplicativo antes, eu não, não sei fazer programação eu, claro que hoje eu conheço bem. Bem mais do que eu conhecia na época, mas eu não, não consigo sentar e programar um aplicativo, por exemplo. É, mas eu entendi que, era que tinha a ver com a, a nossa forma de consumir serviços é, cada vez mais on-demand no tempo que a gente precisa, com mais facilidade, sem precisar ficar falando com pessoas ao telefone, é, às vezes num horário diferente do horário de funcionamento do estabelecimento. Acontecia muito isso, eu chegava em casa do trabalho muito tarde e eu, eu queria agendar a unha e os salões todos já estavam fechados. Eu queria agendar para o Primeiro horário da manhã do dia seguinte, por exemplo E não conseguia porque os salões já estavam fech fechados Eu não sabia se eles iam ter disponibilidade Então eu falei, bom, isso aí um, uma uhum. máquina resolve um, um agendamento online resolveria Então eu, não, não, não era meu sonho na época né, Me tornar empreendedora, desenvolvedora de aplicativos Mas eu sempre tive assim essa, essa ideia de ver um problema e, e pensar, dá pra fazer melhor Vamos tentar achar um jeito de fazer melhor
0: Legal, é, uma coisinha um pouco mais, mais ampla, mas ainda dessa linha, hoje em dia, hoje em dia não, nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito sobre empreendedorismo, uhum. sobre startups, inovação, né, a quem acha até que é uma, uma modinha, mas a gente queria ouvir de você, o que você acha desse novo cenário Uh, você acha que a gente está passando por uma mudança que diria que paradigmática no Brasil, ou seria apenas um reflexo da crise que a gente passou? Como você tem visto esse cenário aí de empreendedorismo, startups, inovação aqui no Brasil?
2: Bom, uh, eu acho que uh, no mundo como um todo, como sociedade, a gente tem passado por mudanças cada vez mais rápidas, então é difícil eu te dizer, ah, o que vai ser daqui a algum tempo, porque se a gente parar pra pensar, 10 anos atrás a gente não tinha iPhone, e tudo praticamente que a gente vive de tecnologia hoje é partiu daquela premissa de a gente ter um computador na mão, né, de ter um smartphone. 10 anos é, foi praticamente ontem então é, o que vai surgir daqui pra frente é, é, em termos de comportamento de consumo em função das tecnologias que a gente está desenvolvendo é muito difícil de dizer, porém eu acho que a gente consegue ter uma, uma, uma a, gente consegue, a gente precisa ter uma percepção de que a, os, os relacionamentos como um todo estão mudando então se a gente muda a nossa forma de se relacionar e de tocar a nossa vida, a gente muda a nossa forma de, de consumir também, é, no meu caso por exemplo exemplo, na área da saúde, a gente tem um pouco de, um paradigma para vencer, né, que ah, a gente não pode mudar a forma como a gente faz a saúde hoje, né, a gente tem aí alguns temas que estão sendo bastante discutidos como telemedicina, né, que é você fazer uma consulta remotamente, e algumas pessoas, ah não, eu não posso mudar isso porque a essência da telemedicina, a gente tem que entender que a essência das pessoas hoje, ele é muito conectada ela é muito online então, é, serviços que não são conectados que não são online, isso acho que já Tá até batido, né? Vão precisar ser cada vez mais online, porque é a forma como as pessoas cada vez mais são, as pessoas estão se tornando pessoas conectadas. Então, a gente não consegue pensar em serviços e produtos que não sejam online, conectados e, e cômodos. Mas, em relação ao empreendedorismo no Brasil, eu acho que existem, existem essas duas faces, sim, que é de a gente acompanhar esse movimento né, mundial de, de conectividade, de, de você ter mais tecnologia, ter mais acesso à tecnologia. Quanto mais mais internet, principalmente uma coisa que a gente precisa melhorar muito ainda no Brasil é né? a qualidade de conexão, a gente tiver mais serviço a gente vai poder ter e com isso mais oportunidades então você, um país como o Brasil, que você tem muitas necessidades de, de melhores serviços, você também tem aí muitas oportunidades cada problema é uma oportunidade basta alguém tentar olhar e ver dá pra fazer isso melhor, mas eu não gosto de encarar como um empreendedorismo, por exemplo uma pessoa que, que cara, tá assim, vendendo Bala no sinal, porque senão vai morrer de fome. Eu acho que isso é uma outra coisa diferente do que a gente tá falando aqui de empreendedorismo, de pô, muito legal, muito é, disruptivo. Eu não vejo isso como empreendedorismo, eu vejo como uma necessidade de vida. Acho legal, super valorizo. Eu acho que assim, né? É do ser humano tentar encontrar formas, né? De, de se virar e de prosperar. Mas eu não acho que o empreendedorismo deva surgir de, de, do, do alto desemprego, por exemplo de crise econômica. Não é esse tipo de problema que eu acho que o empreendedorismo tem que resolver. Eu acho que essa, essa hype, né, que a gente chama de startups, apesar de que startup, em sendo uma empresa de tecnologia, não dá pra dizer que é um hype, né, dá pra dizer que é simplesmente uma realidade. Eu acho que os problemas que a gente tem que resolver através do empreendedorismo são dessa natureza. Como é que eu posso, eu tenho um, um problema pra resolver, como é que eu posso fazer isso melhor? E não como é que eu posso fazer pra pra não morrer de fome, por exemplo. Então, eu tenho uma visão um pouco mais... Menos romântica, digamos assim, né? Do, do que é empreendedorismo, né? Então, tipo, ah, não, acho super legal a história de vida das pessoas que, né, que vão ter ali uma... né, abrir um comércio, alguma coisa assim... Mas eu acho que essa questão de inovação De startup, ela vai partir De pessoas que vão estar preocupadas Em entregar melhores Produtos e melhores serviços E resolver os milhares de problemas Que a gente tem de serviços Para a sociedade através de tecnologia De inovação
1: Sim, Perfeito é, e, e dentro do, do, desse vamos falar assim, de ecossistema né, de, de empreendedorismo e startups em geral dá pra gente ver que você é bastante atuante né? tanto como presidente da associação quanto participando é. do Arariboia Vale do Cariocas e qual a importância que você vê desses ecossistemas para as startups em si é, porque a gente vê que as pessoas sempre se relacionam tem surgido várias comunidades ao redor do Brasil, em São Paulo tem várias no Rio também, a gente tem o Rio Sul Vale enfim, é, e como é que você vê essa importância para as startups e para o crescimento delas? Acho que é essencial que uma, uma startup participe de uma comunidade ou depende, pode ser que ela não precise dessa comunidade? Como é que você vê isso? Não,
2: eu acho fundamental. Eu acho, pode parecer suspeito né, falar isso, já que sou tão envolvida ah. com comunidades, mas é fundamental por diversos motivos. Um deles é que a gente tem visto muitas coisas mudando uh, tanto na forma geral como as pessoas fazem negócios mas em termos regulatórios, por exemplo no Brasil. A gente vê é, LGPD, é, MP da Liberdade Econômica, enfim, são é, diversos movimentos de tentar melhorar o ambiente de negócios do qual nós fazemos parte, por exemplo. Então é importante que a gente tenha uma organização para que esse ambiente que está sendo construído, ele reflita as necessidades que nós temos como startups em termos de de, de desenvolvimento, de regulamentação e enfim. Então, se a gente não tiver atuante é, com um pensamento, é, não vou dizer uníssono, porque é difícil a gente é, é ter essa essa igualdade de pensamento sempre, mas que que, que, que seja um reflexo das necessidades das startups como um todo, é vai acontecer que essas mudanças não vão ser tão benéficas como poderiam por exemplo. Então, eu cito mais uma vez o caso da Associação Brasileira de Estratáfica e Saúde. Ficou muito clara a necessidade que a gente tinha de se organizar no começo desse ano, em fevereiro, quando eu tive presente lá na, na sede do CFM, Conselho Federal de Medicina, para uh, prestigiar o lançamento da resolução de telemedicina. E aí, ali seguiram-se vários debates e várias associações dando ali o seu as suas contribuições e não tinha ninguém para falar em nome das startups, por exemplo, que provavelmente vão ser os desenvolvedores de grande parte das soluções que vão ser consumidas nesse ambiente. Então, até é para tirar dúvidas, para ajudar a esclarecer, para ajudar a, a ensinar, né, as pessoas a usar a tecnologia, a se acostumarem, a criar essa cultura de tecnologia dentro do meio da saúde, por exemplo, com o JTU, eh a gente precisava de uma entidade ali para poder defender os interesses das startups e ajudar as pessoas a criarem essa cultura de, de transformação digital. Então as comunidades em geral elas, elas servem a esses propósitos né? eu diria que são três propósitos basicamente. Um é defender os interesses das startups, ou seja, fazer com que elas estejam escutadas, estejam representadas nesses debates que vão impactar diretamente no trabalho delas. Você imagina se de repente se começa a debater uma legislação que proíba o Uber, por exemplo como já vimos tentativas, né? ou seja, não é nada inviável, mas uma coisa que está na contramão da inovação e na contramão do que é interesse da, 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 da própria para a sociedade como, como consumo. Então é isso, defender né, esse melhores regulamentações, defender os interesses das startups no ambiente de regulação, é, ajudar a, a desenvolver, a criar essa, essa cultura de transformação digital. Quanto mais pessoas usando tecnologia, quanto mais pessoas é, utilizando ferramentas e criando novas soluções, você vai ter um mercado mais desenvolvido que vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o meu concorrente também, mas vai ser bom para mim também. Hoje a gente tá com as startups brigando por um mercado muito pequeno e a gente poderia ter um mercado muito maior se mais pessoas utilizassem mais soluções de tecnologia. E, e, e o outro ponto é que, assim, essa jornada de empreender, ela, ela é bem complicada. Ela é cheia de dúvidas. ela A gente tem o vale da morte, né, que a gente chama, que é aquele momento onde você tem muitas dúvidas, pouco dinheiro e é a parte mais difícil de você sobreviver com a sua startup. Nessa hora, você poder ter pessoas que te digam, não, cara, você está no caminho certo ou, poxa, tenta essa solução ou te apresentar uma pessoa que seja estratégica pro teu negócio olha, pô, conheço alguém que pode te ajudar então essa, essa comunidade essa troca na comunidade onde você é, oferece pra comunidade né teu conhecimento a tua experiência o teu incentivo é, e às vezes né contato, networking e, e pode receber isso de volta eu acho que isso é fundamental é essencial pelo menos foi pra mim em muitos momentos né então algumas vezes em que eu tava a própria receita digital assim que a gente saiu do Startup Weekend foi no meio do ano de 2017 e cada um tinha suas atividades né, a gente fazia outras coisas antes de inventar a receita digital, e a gente então depois de, de um mês mais ou menos, a gente perdeu aquele gás assim de continuar fazendo, de não vamos largar tudo que a gente está fazendo e, e fazer a receita digital e um, um dos nossos sócios no final do ano, num outro evento de empreendedorismo, encontrou com o um CH Carlos Henrique Leão, que é uma pessoa bem atuante da Araribóia Valley, e aí ele juntou nossos nosso sócio e falou, olha, não desiste não, cara, é muito legal é, é, volta a investir seu tempo nisso, vai valer a pena e a gente então, no momento que a gente estava um pouco mais animado, a gente deu essa injeção de ânimo de, é um caminho bom, continua em frente então, as comunidades têm esse poder, né, de, de gerar força, de gerar essa vibração que ajuda as pessoas a seguir em frente e encontrar os seus caminhos
0: muito bom. CH, que nós já gravamos um episódio aí, tá sendo votado, foi um papo bem legal. É, e, e continuando esse tema de ecossistema, comunidade e associações, uh, existe um, um certo receio em algumas comunidades... De se formalizar de fato, né? Criar uma associação, criar uma instituição com o CNPJ, né? Como costuma se dizer. Como se aquilo ali de algum modo fosse interferir nesse jeito de ser de, uma, de um ecossistema de uma comunidade. Né? É... Acho que você já viveu as duas experiências, o que você, né, tanto numa associação quanto na comunidade em, em si, é, e, e como você vê isso, né, você acha que tem benefícios, tem um certos prejuízo, o que seria o melhor a se fazer?
2: Bom, as comunidades são diferentes de associações, né? As comunidades, por definição, elas têm algumas lideranças orgânicas, mas elas não têm um dono, não têm um chefe, não têm uma, um presidente ou um representante. Então, a, as comunidades normalmente não se formalizam, até por, um pouco por esse motivo, né? você não Porque quando você faz uma formalização, você tem que ter alguém para responder por aquele CNPJ ali, um CPF. É, então, normalmente, as comunidades, elas, elas não fazem... Né? Não, não abrem CNPJ, enfim, não se formalizam. As associações, não. As associações, elas precisam se formalizar. E o que eu posso te dizer é que essa tem sido a parte mais difícil de, da, da nossa associação, da Associação Brasileira de Startups de Saúde, que é, é passar por esse trâmite de fazer um estatuto e, e escolher os representantes e CNPJ, formalização, é, a gente gostaria que fosse bem mais simples. E, ainda que nós tenhamos dentro da associação é, uma preocupação de que é a formalização não deixe não seja um um Tecídio, digamos assim, para a nossa associação funcionar. Porque o que, que acontece muitas vezes, a... muitas vezes, assim, a... nas associações, as diretorias são todas voluntárias, né? Ninguém ganha para ser presidente de associação, diretor de associação. É... Então, às vezes, por mais bem-intencionadas que as pessoas estejam, é difícil você conseguir dedicar as horas necessárias para fazer um empreendimento desse funcionar no dia a dia. Então, a gente tem buscado deixar a Associação Brasileira de Startups de Saúde com a estrutura legal mínima necessária, e as pessoas que compõem o que a gente costuma chamar de diretoria, grupo de trabalho, elas não são eleitas por ata, por exemplo, né, de, de assembleia, então a pessoa vai dedicar ali as horas que ela tiver disponibilidade, caso ela comece a não ter disponibilidade, ela, a gente consegue fazer né, a, a troca ali de, de membros com mais facilidade, mas, mas eu diria que é, é complicado, assim, é, é, hoje, por exemplo, a formalização da associação tem sido a parte mais demorada, a parte mais complicada. A gente tem receio de colocar muita coisa e, e, e deixar a associação né, perder a mobilidade, deixar ela travada em função disso, ou esquecer de colocar uma questão importante. Normalmente, as pessoas envolvidas com empreendedorismo não têm experiência jurídica, cada um tem a sua experiência na sua área de, de atuação. Então, eu acho que existe sim um receio. Uh, não diria que eu posso estar enganado espero que vocês consigam me provar que, que, que não é não não precisa ser tão difícil assim, mas pela nossa experiência é complicado e pode engessar as atividades de uma associação. Então, a gente gostaria, por exemplo, que fosse mais fácil, que fosse mais tranquilo você conseguir juridicamente fundar uma associação e definir as responsabilidades e trocar depois as responsabilidades. Eu acredito até que já tem tecnologia para isso, né? Pra gente conseguir fazer essas formalizações e substituições, eleições com mais facilidade. Mas eu acho que a formalização, sim, é o, o jurídico, é, pelo menos no nosso caso, é um, um, um calcanhar aqueles aí.
1: É, na verdade, assim, eu acho que que eu acho que até o Henrique vai concordar comigo mas talvez seja difícil na hora de formalizar, mas isso dê mais força pra vocês no futuro então é diferente de, de uma comunidade que é muito informal, você tem várias lideranças e o, o desacordo é... chega mais fácil né? porque você vai ter várias pessoas diferentes e várias lideranças e elas podem facilmente entrar em desacordo e isso prejudicar de certa forma a comunidade. Enquanto isso na associação apesar de inicialmente ser um pouco mais difícil para você formalizar, depois você tem decisões mais firmes, né, que as pessoas têm o seu poder de voto, enfim, tem tudo, toda uma organização, uma estrutura que todo mundo já conhece, já, é, já entendeu, já aceitou e isso faz com que a comunidade consiga andar, né, e aí talvez seja a dificuldade, seja saber quando a minha comunidade ou se a minha comunidade precisa realmente se tornar uma associação, né, como é que a gente organiza isso internamente, e aí tá a dificuldade, né.
2: Ah, eu concordo. Eu acho que você tocou em aspectos muito, muito importantes, né? É... Eu acho que a questão da comunidade é para ser uma coisa mais orgânica mesmo. Onde todo mundo entende e tem a mesma participação, Sim. tem a mesma voz. Naturalmente vão surgir algumas lideranças que são pessoas que por natureza pessoal são mais engajadas, têm mais disponibilidade. É, tem aquele aquele sentimento do give first, né, que a gente chama, que a pessoa literalmente se doar e na associação a gente precisa às vezes conversar com, com algumas entidades e você precisa sim de uma certa autoridade, eu concordo com você, que você ter, ser formalizado e representar uma entidade formalmente eleito, eu acho que é importante, porque a gente, enfim, lida com outras entidades e faz outros tipos de negociações diferentes de uma comunidade. Concordo com você nesse aspecto. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu não abriria a mão de trocar, por exemplo, a associação de startups de saúde por uma comunidade de startups de saúde. Eu acho que o que a gente precisa hoje é de uma associação. Tem é, mais voz, né?
1: E, e assim, você falou, você falou de, tanto das comunidades. Acho que aqui é essa essa pergunta vai mais para as comunidades. Você falou de vários benefícios, enfim, de como isso é importante, tanto para a motivação né, pessoal de cada membro, até de você dar continuidade para uma startup, que muitas vezes só vai ter lucro, só Deus sabe quanto. E, é, mas e, o que você vê que falta hoje nas comunidades? Assim, o que você acha que poderia melhorar? O que você acha que está faltando? Às vezes a gente vê algumas pessoas reclamando que faltam é, atitudes mais assim criar mais. Então, por exemplo, às vezes a, a, tem gente reclamando que as comunidades ficam só nos eventos, mas não vão além disso. O que, que você acha que falta para as comunidades hoje? Não no sentido pejorativo, uhum. no sentido de o que pode melhorar mesmo? O que, que a gente pode fazer para melhorar?
2: Eu acho que o primeiro passo seria apoio. E disso teria dois aspectos, apoio e envolvimento. É, criar uma comunidade não é fácil, de fato, né? É, também todo mundo é voluntário e às vezes você tem muitas intenções, mas pouco apoio, inclusive apoio financeiro, por exemplo. Então, é, normalmente a gente fica nos eventos, digamos assim, porque é o que às vezes é mais tranquilo de fazer. Se eu quiser fazer, por exemplo, um ambiente, um hub de inovação, eu preciso de um espaço, eu preciso de internet, eu preciso de então, eu acho que o que mais falta para comunidades no Brasil, em São Paulo a gente vê um pouco mais isso, no Rio ainda muito pouco, são as, as entidades públicas e privadas, ou seja, grandes empresas da, da cidade, da, né, da, da região, se envolverem com a comunidade e entenderem que um ecossistema de inovação permanente é muito benéfico. Você vê o caso de Niterói, nós temos aqui a, a UF, né, uma faculdade super qualificada, com Bastão, um número muito alto de, de, de alunos de cursos, a gente tem curso de empreendedorismo curso superior de empreendedorismo na UF é, você tem grandes empresas aqui na região você tem pessoas que são muito influentes, que são nascidas em Niterói ou que moram em Niterói e ainda assim a gente tem um pouco de dificuldade de alcançar essas pessoas e engajar essas pessoas no ecossistema. Hoje a maioria das comunidades elas são formadas e lideradas por empreendedores é, querendo ajudar uns aos outros e eu acho que para a gente fazer, de fato, ter uma comunidade, consiga ter programas efetivos, que saia né, do evento, que consiga ter, às vezes, um aconselhamento, uh, mentoria, que você consiga ter rodadas de investimento, programas de pré-aceleração, aceleração e assim por diante, a gente precisa de mais envolvimento, de mais atores, mais pessoas, principalmente pessoas maiores. Então, é, assim, se eu pudesse lançar até um, um desafio, o desafio seria esse, convidar as pessoas das cidades que aí vale para Niterói, vale para Rio de Janeiro, vale para Brasil, para mundo afora, é isso. É procurar o sistema de inovação, né, as comunidades de inovação das suas regiões apoiem. Cara, às vezes o que a gente precisa é de uma publicação no Instagram convidando o pessoal a participar de um determinado evento do Startup Weekend, por exemplo. É, às vezes você precisa de um espaço para fazer um evento. Às vezes você precisa de alguma ajuda financeira que para a comunidade é relevante, mas para aquela entidade às vezes não é tão relevante. Relevante. Então, eu acho que falta a gente sair um pouco desse primeiro círculo que são os empreendedores para ir para o restante do ecossistema que a gente chama, né? São as entidades públicas, as entidades privadas, grandes empresas, pessoas que já tiveram sucesso, empreendedores que já tiveram sucesso, que conseguem devolver, né? O give back, né? Eu falei o give first que é quer doar? Você tem o give back, né? Que é você devolver para a comunidade, para o ecossistema aquilo que você já conseguiu alcançar de, de, de sucesso. Eu acho que esse seria o ponto mais, mais importante eu acho pra gente ter uma comunidade de fato robusta.
0: Legal, é, às vezes num, nesse mundo do empreendedorismo existe meio que uma aversão ao Estado, né? Uhum. Uh, o estado ali é quase que um bandido que não deixa com que os negócios se desenvolvam né uh, me parece que acho que essa visão seria que o estado tem que ser um parceiro e de que ele é importante para desenvolver o ecossistema né?
2: Sim. Uh, eu concordo em parte com essa visão muitas vezes o estado ele ele é uma barreira para o empreendedorismo uh, eu não acho que seja totalmente culpa do estado né é complicado porque é, é, o Estado tem uma responsabilidade maior que a gente não tem. Imagina se o Estado autoriza, no caso voltada da saúde, autoriza um componente e ele na frente está matando pessoas. Cigarro eletrônico, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, o Estado ele tem também essa responsabilidade de proteger a população do desconhecido e muitas vezes a inovação é o desconhecido. Ah, eu acho que o que a gente precisa em termos de, de, de Estado presente ou não, e a, apoiando ou atrapalhando, eu acho que é assim, né, é cuidar, claro, de interferir em questões onde pode haver risco de vida, digamos assim, tentar deixar é, as soluções de serviço um pouco mais livres, e aí tem até a MP da Liberdade Econômica, enfim, algumas outras medidas sendo tomadas nesse sentido, você vai ter aí, tá sendo formulada também a, a lei geral de, de, de startups, é, mas é, não dá mais pra gente, acho que também achar que o Estado é uma entidade à parte, porque assim, eu acredito muito no conceito de cidade inteligentes, de smart City, por exemplo. né? Fiz recentemente até um curso na própria UF de extensão em cidades inteligentes, e smart cities, e eu acredito em, em a sociedade oferecendo serviços para a sociedade, para a comunidade e vice-versa, né? É, ou seja, cidades conectadas, cidade com serviços inteligentes, e não dá para fazer isso sem, é, às vezes, sem o apoio do Estado, sem uma legislação favorável. A gente tem o exemplo de Nova Friburgo, que está desenvolvendo hoje uma uma lei de inovação, é uma iniciativa muito interessante, envolve incentivos, envolve dados abertos dados abertos, por exemplo, é uma coisa que pode ajudar muitas pessoas, você desenvolver soluções quando você tem acesso à informação do que que o Estado está precisando então, eu, eu não sou defensora do Estado mínimo, mínimo quase anarquista não é isso, eu acho, mas eu acho que a gente precisa atualizar as nossas leis e regulamentações, mas não só atualizar, mas moderna, modernizar ou seja, que elas sejam modernas e compatíveis com a nossa realidade, lembrando que todo cidadão é um consumidor enfim, ele, a relação do cidadão com a cidade do cidadão com o consumo é a mesma pessoa, né? a gente não consegue dissociar essas, essas, essas identidades então entender que a forma como a gente se relaciona hoje, usando muita tecnologia em computador a gente quer se relacionar da mesma forma com serviços públicos, com serviços privados, com a nossa liberdade de escolha, com nossas é, opções né, de serviços. Então, é, eu acho que o desafio grande nosso, do Estado, é isso, né? É como é que eu consigo é, é, modernizar a minha regulamentação para que as iniciativas, para que quem tenha iniciativas de serviços públicos consiga desenvolver isso e futuramente oferecer isso como serviço para o Estado. E aí eu falo mais uma vez no caso da saúde, conheço diversas iniciativas voltadas para a saúde pública que tem muita dificuldade, inclusive, de validar o seu modelo porque não consegue acessar ali um estado, um, um município, alguém que esteja disposto a testar, né, enfim, a tentar desenvolver isso. né Então, é, a gente tem um movimento que a gente chama de Civic techs, né que são as, 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 as soluções tecnologias né, voltadas para a população, para os cidadãos, cidadãos e para e os serviços públicos. Eu acho que a gente precisa é, é, pensar muito nisso, né? Como é que a gente vai permitir que as pessoas ofereçam soluções para os problemas que a gente vê dia Legal. a dia. Eu
1: acho que uma coisa que... É. É, não perguntei que eu queria saber agora. Você falou tanto de comunidade, enfim, sua experiência, etc, etc. E como está hoje a receita digital? Como é que se? Qual é, qual fase que vocês estão? Vocês já lançaram MVP? Conta um pouco para a gente como é que está hoje a, a sua startup.
2: Nós terminamos o protótipo recentemente. A gente está fazendo alguns ajustes na nossa ferramenta porque nós queremos nos conectar com sistemas de gestão de clínicas. Então a gente fechou uma parceria recentemente para que as, as prescrições que são geradas nesse módulo que essa, que essa plataforma de gestão de clínicas utiliza, que a gente consiga é, receber, né, e como se fosse um, um repositório de prescrições médicas digitais, para que a gente consiga levar isso até a farmácia e até o, o, o paciente. Só para dar um panorama geral né, de como é que está a, a prescrição médica eletrônica hoje no Brasil, você tem é, o, o Conselho Federal de Medicina, ele já é, tem que parecer favorável, Favorável. É, o Conselho Federal de Farmácia está com um grupo interinstitucional para fazer o parecer, ou seja, dizer como os farmacêuticos vão é, é lidar com isso né? que já está acontecendo. Acontece na maioria do, dos países do mundo, muitos países já tem. É, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Índia, Inglaterra, enfim. É, e a gente tem no Brasil eu, eu acho que a maior dificuldade <risos> em... em, em, em <risos> a maior dificuldade <risos> em fazer um sistema é que você tem algumas diversas startups Oferecendo para clínicas sistemas de gestão de clínicas, mas o cara vende um serviço para o médico e ele não consegue parar o que ele está fazendo para ir lá na farmácia e explicar para a farmácia como é que funciona e fazer a farmácia utilizar essa receita edital que ele gera no na plataforma dele. É como se você tivesse vários bancos, ao invés de você mandar uma TED, você tivesse que pegar no final das contas um papel e levar lá no outro banco para descontar o cheque. Então hoje, hoje a receita médica em papel é como se fosse o cheque, né? Você precisa levar o papel de um lugar ao outro fisicamente. E a gente vai transformar isso num, num, num processo Sim. totalmente digital. Então, nós temos uma plataforma própria onde você pode acessar, e aí a gente está aberto para quem quiser testar. É só entrar lá no nosso site e se cadastrar, ReceitaDigital.com. É, mas o nosso objetivo principal é fornecer para esses sistemas de gestão, e eu não vou citar nenhum aqui para não ser injusta, porque são muitos, mas tem muitos sistemas de gestão de clínicas que já estão sendo usados por médicos e que eles não conseguem usar esse documento eletrônico que eles conseguem criar, de prescrição médica, conseguem fazer chegar na farmácia e também chegar no paciente, para que o paciente consiga ali no, no celular, no aplicativo também, acompanhar, consultar o tratamento dele, usar um aplicativo de, de pedido de medicamentos pela internet, também tem vários, podem procurar aí na, na, na internet, em Niterói, por exemplo, a gente tem três, acho que em Niterói a gente brinca que é a capital das farmácias, então, deve ser por isso que a gente tem três aplicativos de delivery de farmácia aqui em Niterói, né? você tem o, o Remedinho, a hum. Achei Farmácias e o Farmazon. São três, três aplicativos da, da galera aqui de Niterói. Então, você vê que, 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 que há um mercado aí. Então, o que a gente está fazendo hoje é isso. A gente está é, refinando a nossa comunicação. A gente precisa ter muito cuidado em relação ao trânsito de dados. Porque a gente está lidando com informações sensíveis. Para a gente conseguir, de fato, fazer essa conexão com essas, com essas duas pontas. Esse é o nosso desafio atual. Muito bom. E o que mudou
0: é, quando você começou aquele aplicativo no passado? Para fundar agora a Receita Digital. Além do... do
2: tempo, né? <risos> Olha, assim, é, eu acho que mudou, a coisa que mais mudou foi a minha mentalidade como empreendedora. Eu, eu no, na minha primeira ideia de aplicativo, eu tinha aquela ideia equivocada de, se eu contar isso aqui pra alguém, as pessoas vão roubar a minha ideia. E tinha essa, 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 esse mito que muitos empreendedores têm, né? Ah, não, eu vou esconder... É meu tesouro, né? Exatamente, uhum. eu vou esconder a minha ideia, senão alguém com dinheiro vai vir e vai roubar a minha ideia. Não é assim que funciona. Eu contei a minha ideia da Receita Digital pra inúmeras pessoas, e eu ainda conto e explico o que a gente está pretendendo fazer, qual a solução a gente está pretendendo adotar, para o maior número de pessoas, porque tem sido através do feedback das pessoas, que a gente tem conseguido desenvolver um produto que, que é, de fato, uma necessidade do mercado, que ele tem uh, a, a confiança né, uh, uh, que ele precisa ter, e que ele, enfim, atenda de fato uma necessidade real. Então, no começo, eu apresentava não, a gente pode fazer isso, mas vamos fazer aquilo, vamos fazer outro, falava a gente vamos fazer colocava umas 20 coisas nesse balai da gente vamos fazer com a Receita Digital e, e do que a gente pode fazer com a Receita Digital é, e, e quanto mais eu, eu contava para as pessoas, as pessoas compartilhavam suas experiências comigo, suas visões de mundo, de negócio, com especialistas mentores, parceiros, concorrentes e, e potenciais clientes com esses feedbacks a gente conseguiu construir um produto que eu realmente acredito um serviço que eu realmente acredito então eu acho que o, duas coisas que mudaram muito né, nessa jornada foi isso, né? A questão de entender que ideia todo mundo tem. Quantas vezes e a gente já não escutou alguém falar assim, ah, eu tive a ideia do Uber lá atrás, poxa, uma vez eu tive a ideia do Rappi. Cara, ideia todo mundo tem. O importante é sentar, refinar, definir o teu modelo de negócio, transformar isso num produto, né? O propósito é muito importante, mas ele precisa ser um, um, um produto, um serviço que tenha interesse comercial. E a questão do ego. A gente vai ouvir muitas vezes de não tá legal, não entendi muito bem isso, eu acho que esse mercado não é bom, não está na hora. E você precisa desenvolver né, essa, essa, quase como um exercício né, interior de conseguir entender a informação relevante que tem ali naqueles feedbacks, mesmo os feedbacks não tão bem intencionados, e conseguir transformar aquilo ali em alguma coisa positiva para a sua empresa. Então, eu tinha, eu não, acabei não lançando aquele meu primeiro aplicativo de, de agendamento de um salão porque eu tinha medo do feedback que as pessoas iam me dar. Eu tinha medo de ouvir que não era um bom aplicativo, de que não estava funcionando bem ou de que elas conheciam um aplicativo melhor. Eu acho que esse é o principal erro do empreendedor hoje. Então, se eu pudesse até dar um conselho para o empreendedor, é assim, cara, ah, não tá bom o layout, mas dá para usar, então usa. Deixa o teu cliente te dizer o que, que ele quer. Deixa, aproveita essa crítica para construir uma coisa melhor, com mais pessoas, com mais ideias. Então, acho que a mentalidade empreendedora foi o que mudou radicalmente na minha vida desde que eu comecei a agarrar receita digital principalmente
1: e, e quanto à parte jurídica como é que foi desde desde quando você começou lá no, no Startup Weekend né é, até antes disso na verdade é é normal que as pessoas não pensem na questão jurídica do seu negócio a pessoa quer vender ela quer fazer um bom produto um bom serviço desenvolver um bom aplicativo site e assim por diante mas dificilmente ela pensa nossa um contrato aqui é tudo que eu preciso né então assim é, como é que foi, como é que foi na sua experiência né desses anos pra desde que você começou a empreender. É, você se preocupou de imediato? Já pensou que precisaria de uma ajuda jurídica? Ou não? Você, isso aconteceu só quando surgiu um problema? Como é que foi a sua
2: experiência? Olha, uh, eu posso dizer que eu tive até um, um, um pouco de sorte. Eu não vou nem chamar de sorte. Na verdade, eu preciso agradecer de comunidade, né? Eu, eu uh -huh. de certa forma, por estar é, é, envolvida, eu, assim, não como eu tô hoje em uma comunidade, mas estar rodeada de pessoas com bastante experiência é, e e, e que me ajudaram muito né? pessoas de fato é, comprometidas né? com, com, com a ideia do outro, ninguém nunca me pediu nada né? dentro das comunidades né? sempre me ofereceram muito sem nunca me pedir nada em troca, então essa, estar com essas pessoas me fez tomar melhores decisões então eu fui orientada a procurar é, aconselhamento jurídico então eu, eu, hoje a nossa startup ela tem um escritório de, é, de, de aconselhamento jurídico que nos ajuda nessa, nessa, nessas tomadas de decisão na confecção de, de instrumentos que, que ajudam a, a, a nos proteger como indivíduos, mas principalmente a proteger essa entidade que nós estamos criando, que é a Recife Digital. Eu acho que, tá, que, que já está né, além do que é o meu interesse pessoal, o interesse da empresa, o interesse da corporação. Então, felizmente, eu recebi bons conselhos é, na hora de, de, de tomar decisões. Ainda assim, conseguir tomar decisões erradas, juridicamente falando, é, enfim, né? existe ali, existe um grau ali de autonomia de decisão que o empreendedor precisa ter, que ainda assim é ser muito difícil, né, você lida com muito desconhecido, enfim, é, mas eu acho que... eu não acho que tem que ser a primeira coisa a se, a se fazer, claro, eu recebo muito essa, essa pergunta, né, às vezes a gente sai de eventos de, de ideação, por exemplo, Hackathon, Startup Weekend, e a pessoa pensa, o que eu faço agora? abro uma empresa? Eu assim, não, calma, primeiro, valida a tua ideia e a tua proposta de solução, mas faz sentido, validou, as pessoas sentem que é uma dor e acham que a tua solução é interessante, pagariam por isso, cara, então chegou a hora de ab abrir uma empresa, não vai pelo caminho fácil, procura alguém, conversa com alguém, nem que seja, começa com uma mentoria procura alguém da área jurídica pra trocar uma ideia, eu conversei com muitas pessoas é, existe muita gente disponível a te dar algumas orientações e dizer, vai por esse caminho, vai por ali e na hora de fazer, eu assim, né, eu contratei super recomendo, inclusive tenho daqui a pouco uma call com o nosso advogado que a gente tá recebendo sócios novos na Receita Digital e e a, e a gente conseguir encontrar ali um, um, um formato para comportar o, os sócios, né? Enfim, isso está isso demandando muita orientação do advogado. Então, eu acho fundamental. Principalmente no momento que a gente está vivendo onde você tem cada dia uma novidade jurídica. Você tem aí a limitada unipessoal, que não sabe muito bem como é que funciona. Você tem instrumentos aí de, de contratação de inovação dos municípios, que muita gente não sabe como é que funciona. Então, você tem tido vários movimentos é, Movimentos regulatórios e legislativos de, de, de para facilitar né, o empreendedorismo. E se a gente pensar com cabeça de empresário de antigamente, a gente vai acabar fazendo escolhas ruins. Então eu acho que você procurar um, um advogado, principalmente se você quiser, seguir no ambiente de startup e de inovação, procurar alguém que seja especialista nessa área. Porque senão você vai, vai perder oportunidades, vai acabar fazendo escolhas ruins. Então, para a gente foi muito importante estar com o um escritório especialista. Está em startups nesse momento e eu acho que vai ser cada vez mais importante porque as coisas estão mudando muito rápido. Então precisa ter alguém, precisa ser um escritório que esteja atualizado e que consiga te dar as melhores orientações. É
1: legal saber também que o ecossistema foi importante nesse sentido, né? De, de trazer uma noção de que você precisa dessa ajuda porque às vezes o pessoal sai do zero, não se relaciona com outras uhum. startups e tal, e aí isso já é um ponto a mais que, que o ecossistema ajuda. Né? Não,
2: com certeza, eu acho que. Nessas, nessas etapas né, de, de encontrar profissionais que vão te, te, te ajudar a construir né, essa, esse projeto o, eco, o ecossistema, as comunidades principalmente, são fundamentais você tem pessoas com um trabalho já reconhecido vocês tem pessoas que estão envolvidas em inovação, que estão por dentro quem tiver oportunidade de participar, a gente procura é, participar, você tem Instagram das comunidades Araribóia Valley, da Cariocas Startups da RJ Comunidades porque essa é, é são pessoas que estão envolvidas, estão trocando sempre experiências, inovação, novidades, tem acontecido muita coisa, então se você não estiver envolvido com, com um ecossistema desse, uma comunidade dessa, pode ser que você perca alguma coisa importante, ou perca uma oportunidade importante, oportunidade de participar de um programa, por exemplo, de fomento, e não só isso, é, é, é dividir ali as tuas dúvidas, chegar lá, colocar no grupo, lá na comunidade, gente, tô com uma dúvida assim, assim, assada, alguém sabe como é que funciona, alguém me indica algum profissional, alguém me dá a sua, da, da sua, sua opinião e, e as pessoas trocam sim, então é, você tá numa comunidade, eu acho que tem, tem tem esse grande benefício, né, você encontrar pessoas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, encontrar pessoas que vão te ajudar a construir, né, essa, essa jornada, passar por essa jornada com menos problemas, com menos dificuldades, super fundamental, super recomendo
0: Legal. E, e fazendo um, um link com uma outra coisinha que você falou, é de procurar alguém que seja especialista em startup e tudo mais. Uh, um, um ponto que a gente sempre levanta aqui é sobre a advocacia no âmbito geral, né? A gente sabe que a gente vai ter atores que são especializados nisso, mas no âmbito geral, como você tem visto a advocacia ou a prestação de serviços jurídicos? Eu costumo dizer que será que a advocacia é, tá preparada para essa corrente de startups e inovação que tá chegando? Ou será que ela ainda tá, tá cheirando a móveis antigos com um pensamento do século anterior?
2: Bom, eu não tô totalmente inserida no movimento de, de inovação, né, dentro da, da, da advocacia. Você tem aí a associação de Lawtech e Legaltech, a B2L. Então, eles provavelmente vão ter uma visão de que a advocacia está inovando mais do que a visão que eu tenho, porque no dia a dia você tem dificuldade ainda de encontrar pessoas que, que tenham essa visão de startup, porque a visão de startup é, assim, é ela, ela é uma visão que ela é pequena e grande ao mesmo tempo. Ou seja, é um negócio que ele começa muito pequeno, muito enxuto, muito dinâmico, mas que você tem que estar tá preparado para você conseguir crescer muito e muito pouco tempo. Então, você conseguir é, é, pessoas que entendam essa dinâmica, de eu não posso criar um instrumento que seja é, muito complexo, que vai atrapalhar a startup nesse momento, mas também não posso criar um instrumento que vá fragilizar esse essa, 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 essa esse projeto e esse empreendedor para quando ele precisar crescer, né? Que vai impedir, inviabilizar, inviabilizar um crescimento. Então eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda como empreendedores de encontrar pessoas com essa visão. Eu conheço pouquíssimas pessoas. Pode ser até um, um, um gap aí nosso como comunidade de não estar tá conseguindo identificar essas pessoas que têm essa visão, que entendem, água, ah, quando fazer patente, quando não, quando registrar marca, quando não, é, enfim. E, e, e o que, que cada empreendedor deve fazer fazer em cada etapa da sua jornada, mas eu ainda vejo muita dificuldade em encontrar bom aconselhamento jurídico com, com essa visão que conheça as ferramentas, que conheça é, 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 os instrumentos, que, que conheça as alternativas para que você consiga ter uma, uma empresa que consiga receber aporte financeiro às vezes, que consiga, enfim, você tem muitas coisas que são específicas de startup. E eu ainda vejo um pouco de dificuldade nisso, principalmente quando a gente vai juntar a parte jurídica com a parte contábil. Aí é que... <risos> aí que a, a dificuldade, ela, ela triplica, né? Então, encontrar é, um bom aconselhamento jurídico com essa visão de startup e um bom aconselhamento contábil que case com essa visão jurídica é muito complicado. Então, eu acho que ainda é um, um, um gap pro nosso ecossistema, a gente precisa fortalecer isso ainda mais. Eu, assim, daria esse... Não, não, não digo que eu daria esse desafio, eu daria essa dica, porque eu acho que isso é uma oportunidade de, de, de negócio. Tem muita gente querendo criar negócios inovadores e startups com dificuldade de encontrar soluções acessíveis, porque a gente é pequeno no começo, tem pouco dinheiro, inclusive, mas que esteja bem orientado para poder ali daqui um, dois anos, às vezes, receber um aporte e se tornar uma grande empresa.
0: Né? E, e talvez seja até um, um, um problema de comunicação, né? De como esses prestadores de serviços conseguem chegar né? e se mostrar para quem realmente precisa da, da necessidade deles. A gente sabe que na advocacia tem várias restrições aí de de publicidade, né? É, e aí acaba, talvez, dificultando, de certo modo, andar esse, esse match, né? Entre quem precisa e quem... Tem eu acho que vai ser o papel fazer. da
2: comunidade, né? Acho que por isso que a gente reforça que você uhum. estar em comunidades é tão mais importante. A maioria das pessoas com quem eu trabalho hoje eu conheci através das comunidades. Então seja o nosso escritório de advocacia, sejam os advisors os nossos, né? Os nossos mentores, até os, os, os nossos sócios, enfim. É, eu acho que do papel da comunidade talvez seja esse, aproximar pessoas que têm essa visão Sim. em comum, né? De inovação de startup. Bom, eu que agradeço, assim, esse movimento é, que vocês estão fazendo é muito importante. Eu acho que visibilidade, a gente se conhecer, é, eu acho que é um dos maiores assets que a gente tem hoje, né? A gente, é, um dos maiores benefícios que um empreendedor pode ter, né? Ser conhecido. Hum, eu, vou dar, eu gostaria de deixar duas dicas para a galera que está começando agora empreende, é, no empreendedorismo, né? Tô com uma ideia de startup, enfim. Uma delas é um livro que eu, que eu li um tempo atrás, que é Organizações exponenciais, esse livro é, acho que ele ajudou muito né, a, minha, a minha visão de empreendedorismo organizações exponenciais e o startup enxuta, mas organizações exponenciais me marcou mais e, e podcast, é, tem alguns podcasts que assim é, e, e me ajudam demais um deles é o Resumo Cast, que é um podcast de resumos de livros de negócios, então muitos dos livros que eu, que eu depois fui ler, eu ouvi falar sobre eles dentro desse Resumo Cash, é um são episódios de uma hora, mais ou menos. Eu não ganho nada pra fazer propaganda deles, mas eu faço sempre porque é, é, ajuda muito na minha construção na construção da minha, da minha personalidade empreendedora. Então é muito conhecimento, muito estudo, participação em comunidades. Quem não é visto não é lembrado, isso é uma verdade. Então se envolvam com as comunidades, conversem com o maior número de pessoas possível. É, é, são pessoas que vão te conectar vocês com pessoas e às vezes chegar um a, a onde vocês precisam chegar, né? É, meus contatos, eu, 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 eu gostaria de deixar o meu, os meus Instagrams, eu acho que é onde a gente tem optado por fazer a maior parte da comunicação atualmente, né? Porque ela é, é até mais dinâmica. É o Instagram da Arariboia Valley, que é Arariboia é até fácil, né? De, de encontrar. O Instagram da Cariocas, Cariocas Startups, a gente tem colocado bastante coisa lá. E o Instagram da RJ Comunidades, que é a comunidade das comunidades. Você imagina todas as comunidades do estado do Rio se juntando no movimento único. É o QRJ. Então, é, tem espaço aí pra todo mundo se envolver. E o da Associação Brasileira de Startups de Saúde, que é AB Startups, no plural, saúde. Então, também procurem a gente lá no Instagram. E, claro, o da Receita Digital. <risos> receita Digital Brasil. É, vocês vão ver ali as, as nossas ideias, nossas propostas. Quem quiser ajudar a gente a, a construir né, o modelo de Receita Digital que a gente vai usar no Brasil, pode entrar lá em Receita Digital digital.com e se inscrever. A gente vai convidar vocês para uma jornada que vai ser muito dura, cheia de problemas, com certeza, mas muito gratificante no final, porque a gente está construindo, de fato, uma coisa que vai impactar a vida de todo mundo. Então, se você tem vontade de, de participar, de se envolver, de dar dicas, de dar, dar pitaco, da sugestão, só, só chegar as portas estão abertas. lá no digital.com, só se cadastrar. <risos>